0: Radijski roman Beremo delo izpod peresa Boska de Ambrodža, papež Janez Dobri. Dogodki v njej so bogato dokumentirani, da bi poslušalci dobili kar najbolj natančno sliko o tem velikem človeku. To je tudi prva knjiga, ki jo je izdala Založba ognišče, Želji, da bi tudi s pomočjo branja takšnih knjig postali in ostali dobri kristjani. Dobr večer, spoštovani poslušalci, prav lepo k poslušanju novega dela radijskega romana, papež Janez Dobri. Dne 20. aprila leta 1963 je Bostonska katoliška univerza v Združenih državah Amerike Praznovala stoletnico svoje ustanovitve. Povabili so predsednika Kennedyja, ki je bil doma iz Bostona, da bi govoril. Zbrala se je velika množica študentov in gostov. Predsednik je vstal in govoril: Ko je omenil papeževo okrožnico Pacem Interis, je bilo prvič, da jo je imenoval v javnosti, in sprožil je. Val aplauza. Kot katoličan, je rekel Kennedy, sem nanjo ponosen. Kot američan pa sem se iz njene česa naučil. V pronicljivi analizi današnjih velikih problemov, družbeno blagostanje, človeške pravice, razorožitev, mednarodni red in mir, nam ta dokument z gotovostjo dokazuje, da se lahko na osnovi velikega virskega navka in njegovega izročila razvije na vodilo, kako urejati javne zadeve. Ta nasvet je koristen vsem možem in ženom, ki so dobre volje. Kennedy je bil iz Bostona. Mož z nenavadno visoko izobrazbo. Kot mladenič je obiskoval v Angliji najbolj prefinjene kroge londonske inteligence, ki jih je vodil laski, eden najpomembnejših začetnikov angleškega laborizma, zato je Kennedy dobro poznal njihove probleme. Kar je povedal, je povedal izredno jasno in natančno opredeljeno. Tudi ugleden New Yorkski dnevnik je zelo visoko cenil papeževo okrožnico in jo imenoval Mejo idealnega. Razlagal je Papež gleda vse pojave sveta, lepe, grde, mirne, viharne, s pogledom, v katerem sije nepremagljiva jasnost. In mi se mu zahvaljujemo. Še predno jo je objavil okrožnico je papež velikokrat namignil na okrožnico ob postnih nedeljah, ko je drugo za drugim obiskoval rimska predmestja. Ti obiski izven Vatikana po župnijah naše škofije so zelo tolažilni za nas. Papež je pripornik v svoji veliki palači. Dovolite, da gre iz nje vsaj ob postnem času. Tako je rekel v nedeljo popovdan, 3. marca. Poslušalo ga je sto tisoč ljudi. Ti ljudje so leta in leta živeli v barakah, Po večini južnjaki, ki so se preselili v notranjost. Papežu na čast so okrasili vsa okna z venci, preprogami in postelnimi pregrinjali. Starši so tekmovali, ko so odvigali proti papežu svoje najmanjše otroke. Šumelo je kot upanju. Papež je govoril, pljuča enega samega človeka niso dovolj, da bi se mirila s šepetom sto tisočev. Na to je ljubeznivo dodal. Papež uživa, ko je med svojimi farani, ki so skromnega stanu, kajti tudi sam se je rodil v revni družini. Naslednje dni so prišla na vrsto nasledna naselja. Laurentina, Ostija, Fiumicino, San Basilio. Papež se je vozil v avtu, zmeraj ga je spremljala policija, ki so jo ljudje večkrat zmegli in tudi onesposobili. Rad se je približal ljudstvu, kramljal z množico in se je čutil skoraj telesno povezanega z dihom človeštva. V sodobnem svetu je veliko slabega, utrujenosti, vihranja, močnih strasti, je rekel ljudem iz sam Bazilija. Vendar obstaja tudi dobrota. Nekateri pravijo, da je papež prevelik optimist, da vidi samo dobro. To, da ne morem se ločiti od gospoda, ki je delal in širil samo dobro in je zmiraj poudarjal, bolj da, kot ne. Na teh obiskih je oznanjal vsebino velike okrožnice mir na zemlji. Vernikom je dejal, treba je širiti duha miru. Zaupam gospodu, da bo odgovoril na upanje in pričakovanje sveta ki koprni po miru. V san baziliju je zadnjega dne v marcu pristavil še nekaj podrobnosti. Razodel je, da je pripravil okrožnico, ki ima voščilni in blagoslovljeni naslov, naslov Pacem in Teris, se mu je zdel izredno obetajoč. Okrožnico je sestavljal cele mesece, v glavnem ponoči. Papež je imel že 81 let, vendar je opravljal veliko izrednega dela. Nizko paril svojih moči, nič ni popuščal starosti. Delal je vse v preproščini, ne da bi svoja dejanja odeval z junaštvom. Leta so obogatila njegovo znano dobroto in prijazno notranjo pripravljenost na izvrševanje Božje volje. Dogodke je presojal z mirnim obvladovanjem, ki mu je dovoljevalo zdaj mirn nasmešek, zdaj trdno zaupanje in zmirno sodbo. Nekega dne je videl v Vatikanu žalosten obraz svojega rojaka. Papež mu je citiral bergamski pregovor. Trpeče telo, daje duši zdravje. Njegova premišljevanja so se stalno vračala k isti misli kot vodilnemu motivu. Življenje je velika plovba. Med potovanjem jokamo zaradi ločitve od svojih dragih. Toda glej, ob prihodu, nas drugi že čakajo v pristanu. Med tem, ko je pisal okrožnico, tako so pripovedovali njegovi najbližji, se je njegov pogled kdaj pa kdaj ustavil na fotografijah, ki so visele na stenah njegovega stanovanja. Slika staršev in tovarišev iz semenišča, slika z njegove nove maše in druga z brati, zraven klečalnika pa portret župnika iz Sotoilmonte, ki ga je bil krstil. Papež je objemal s pogledom svoje drage, ki so skoraj vsi pomrli, v prepričanju, da ga čakajo v nebeškem pristanu. Papež je kot vedno trdo delal, ne da bi se upehal. To je bila njegova stara navada. Leta 1939, ko je bil še apostolski delegat v Istanbulu, je zapisal. Trpim, ker ne zmorem vsega. Treba je potrpeti saj nas bo tako smrt zalotila in ustavila sredi brazde. Gospod pridrži sebi konec in zadnjo dopolnitev našega revnega dela. Lasnoročno je napisal v italijanščini svojo osmo okrožnico Pacem in Teris. Potem jo je poslal v svoje tajništvo, da bi jo prevedli v latinščino. U latinščino jo je presadel znameniti latinist skoraj 80-letni kardinal Bači. Besedilo so potem prevedli v šest jezikov. V italijanščino, francoščino, angleščino, španščino in portugalščino. Zamisel okrožnice je dozorela v papeževi duši v dneh stiske, ki jo je povzročila kubanska kriza ob koncu oktobra. Poslanica človeštvu Okrožnica je išla na veliki četrtek. Evropski in svetovni tisk ji je takoj posvetil veliko pozornosti. Prvi so objavili njeno vsebino njujorski popoldanski dnevniki. Papež hoče močnejšo organizacijo združenih narodov. Ustavite oboroževanje. Prepustite vodstvo organizaciji Združenih narodov. Papež hoče zakon organizacije Združenih narodov. Papež prosi za konec oboroževanja. To so bili naslovi, ki so jih dnevniki prinašali z velikimi črkami. Znameniti londonski Times jo je označil kot poslanico naslovljeno na človeštvo. Degolistični pariški časopis je v Kolonskem naslovu pisal Ali papež Janez 23. priporoča pogovor s komunisti? Radio Evropa je pripominjal, papež sega zelo daleč, pa smo mislili, da bo prehodni papež. Noben drug papeški dokument ni segal tako daleč pri začrtovanju moralne in juridične fiziognomije bodočega sveta kot enciklika papeža Janeza 23. Kristusov namestnik je pisal svetu o problemih sedanjosti in o dolžnostih bližnje prihodnosti. Papež se je natanko spominjal vseh naravnih načel o človeku, družini in skupnosti, ki so jih izdelali v preteklih stoletjih v luči krščanstva, posrečeno jih je strnil v živo in prepričljivo sliko. Usporedno z za o svobode in pravičnosti, ki velja za osebe in državljane v posameznih državah, je papež navajal za misel svobode in neodvisnosti v odnosih med narodnostnimi skupnostmi. Ne sme biti več vladajočih in podjarmljenih narodov, je razglašala njegova okrožnica. Nastopila je proti privilegiranim narodom, ki so gospodarsko iskoriščali in politično nadvladali etnične skupnosti, odrezane od naprednega razvoja. Ko je papež omenjal probleme manšin na ozemlju štirih narodnostnih skupin, je bila njegova misel previdna in izredno modra, Treba je ščititi narodnostne manjšine in jim priznavati pravice. Te pa je treba uveljavljati zmirno, ne da bi jim žrtvovali širše moralne vrednote. In s končujemo nocojšnji del radijskega romana. Hvala, spoštovani poslušalci, ker nas spremljate, bodite spet z nami prihodni četrtek. Toliko za nocoj in lep večer še naprej. Radijski roman